0: Tercero del tiempo ordinario, la Iglesia en toda la Tierra celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Por deseo expreso del Papa Francisco, que siempre nos ha recomendado tanto pues, que leamos el Evangelio, que lo llevemos en el bolsillo, que lo utilicemos como algo básico y fundamental para nuestra oración cada día, el Papa quiere que haya un domingo en el que la Palabra de Dios sea como re, realzada especialmente. Y pues en el tiempo que estamos y en el año, en el ciclo litúrgico del ciclo B, nos toca un Evangelio de San Marcos muy breve pero precioso. Dice así, después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Es una maravilla que nos toque el domingo de la palabra de Dios y que justo las palabra, la palabra de Dios que se nos dirige eh, nos hable de cómo Jesús se dedicaba a eso, a proclamar el Evangelio, a anunciar la buena noticia. Evangelio quiere decir Buena noticia. Dios que viene a salvarnos y nos pide que nos convirtamos, que salgamos de las antiguas formas de comportarnos, porque ahora tenemos una buena noticia. Ahora se nos ha entregado una maravilla, que es el reino de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros, Jesús. Camina con nosotros, con cada uno. Por eso, bueno, ante este domingo, ante este evangelio, ante la palabra de Dios que se nos entrega, queremos asombrarnos, no darla por supuesto, conocemos el evangelio fenomenal y ya no hay escenas que nos sorprendan por finales inesperados, pero queremos como agradecerlo otra vez, asombrarnos y agradecerlo. Gracias, Señor. Porque tenemos tu palabra. Recuerdo haber oído contar que un obispo decía que cuando leyéramos el Evangelio, si a lo mejor no nos veía nadie, digo, por no llamar la atención, o, o incluso si nos veía alguien, no pasa nada, pues tampoco si lo queremos hacer, pero que hiciéramos eso que el sacerdote hace después de leer el Evangelio en la misa, que es besarlo. Es palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dice. Este es el mensaje de Dios. Este es una buena noticia que me da Dios. Por eso lo beso con señal de respeto, de cariño, de agradecimiento. ¿Cuántas veces nuestros padres o un tío o alguien nos dan un regalo y inmediatamente lo que nos sale es como corresponderle con una manifestación de afecto? Un beso, un abrazo una mirada un buen apretón de manos, pues nosotros queremos hacer así. También a veces pues muchos leemos el Evangelio en el móvil o en la tableta. Y quizá también podemos hacerlo hasta físicamente, pues cuando leamos el trozo del Evangelio, besarlo. Si no llama la atención, lógicamente estamos solos o si... Besar esa palabra, ese mensaje que se nos ha dado porque... Es tan maravilloso, siempre es un mensaje de paz, de gozo, de alegría, de comprensión, de entusiasmo, un mensaje de esperanza, un mensaje positivo que nos levanta de donde estemos postrados para decirnos Dios te ama, Dios te quiere, Dios vive, Dios te salva, tu vida le importa, lo que hoy te sucede no es indiferente para Dios. Por el Señor, gracias. Gracias por cada mensaje, por cada vez que te preocupas de nosotros, nos mandas un mensaje, nos transmites algo de tu cariño, es una constante en las palabras del Evangelio que Jesús una y otra vez repite, he venido para salvaros, he venido para encontrarme con vosotros. He venido para acompañaros. He venido porque me encanta estar con vosotros. He venido a cumplir eso que dice la Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios, si no me equivoco, que las delicias de Dios son estar con los hijos de los hombres. Y a Jesús, a Dios, lo que le gusta es estar con nosotros. Estar conmigo, no en general con los hombres. A Dios le encanta estar conmigo. Por eso Dios trata de hablarme, por eso Dios trata de comunicarse conmigo, de transmitirme todo su cariño. De plantearme también preguntas de... el Evangelio es diálogo, es buena noticia, pero una buena noticia que es diálogo. En el que, en el que Jesús, que es el interlocutor principal, entra en diálogo conmigo y también me escucha. Precisamente porque escucha lo que yo le digo, lo que yo le planteo, lo que yo le pregunto, el evangelio es también es a la vez respuesta, respuesta a todos nuestros interrogantes. Señor, ¿qué quieres de mí? Y tú en el evangelio me lo respondes, me lo dices. Señor, ¿qué me pasa? Y tú en el evangelio me respondes, me lo explicas. Señor, ¿Qué necesita mi vida para, para ser plena, para estar realizada, para tener sentido? Y tú en el Evangelio me das respuesta. Por eso el Evangelio es diálogo, no es solamente un texto, como si queramos, normativo, que explica algo de forma unilateral. El Evangelio es una palabra viva, porque es Jesucristo, porque es la palabra de Dios, que es algo vivo tiene un mensaje para mí, que me transmite un mensaje, una buena noticia, pero que también espera mi respuesta y que responde a mis preguntas, a mis inquietudes, a los anhelos de mi corazón. Qué gozada que tengamos un Dios tan cercano, un Dios que sabe lo importante que es para nosotros lo visible, lo sensible. Y que se haya querido hacer nada más y nada menos que palabra, que es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos. A través del cual nosotros, de algún modo, salimos de nosotros mismos para entablar diálogo con, con los demás. Sin palabras o sin gestos, sin forma de comunicarnos, que estaríamos encerrados en nosotros mismos, seríamos... Viviríamos en la prisión de nuestros corazones, de nuestra intimidad, de nuestro... de nuestro ser como aislado, con palabras, con gestos, con formas de comunicarnos, con hechos que compartimos. En el fondo salimos de nosotros, vivimos otras vidas. Vivimos una vida mucho más amplia, mucho más rica, mucho más... Llena de sentido porque está llena de rostros y de nombres, de personas, de amigos, de hermanos. En el fondo, a través de la palabra también nos abrimos a Dios. Y a través de la palabra que dejamos que entre en nuestros corazones, abrimos nuestro corazón a Dios. A través también de nuestras palabras le amamos a Dios. Que Dios se haga palabra quiere decir que Dios no quiere estar solamente en sí mismo. Dios quiere transmitirse. Dios quiere entrar en comunión. Dios quiere dialogar. Dios quiere ser parte de nuestra vida, de nuestra historia. Dios quiere como entrelazarse en nuestras vidas, hacerse algo visible, manifestarse, expresarse. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque te nos das en un, de una forma, te has, te has hecho comprensible de una forma maravillosa. De algo tan natural para nosotros como es la palabra. Te has hecho cercano de una forma estupenda, de una forma que nos, nos ayuda un montón a, a comprenderte dentro de que... Siempre estamos buceando en el misterio y no somos capaces de acercarnos ni de lejos al misterio de quién eres y de cómo es tu amor. Sin embargo, tu palabra nos lo acerca. Tu palabra nos lo explica en nuestro lenguaje. Qué maravilla que tu Señor seas capaz de expresar tu amor en nuestro lenguaje. Por supuesto que se queda muy lejos de, lo que, de toda tu esencia. Que las palabras pues no son capaces de expresar todo lo que eres tú, Señor. Pero de algún modo nos lo hacen más accesible a nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hayamos leído un evangelio y lo volvemos a leer? Y pues puede ser la... ¿no? Ningún libro lo hemos leído tanto y tantas veces. ¿no? Ni siquiera una persona muy friki, muy friki, muy friki que ha leído muchas veces El Señor de los Anillos habrá leído tantas veces un trozo del El Señor de los Anillos como nosotros hemos leído pues la parábola del Hijo Pródigo o el relato de la Navidad o, o la pasión de Jesucristo no hay ningún bestseller que ha sido leído tantas veces y por tantas personas que haya sido tan reinterpretado tan llevado al cine, a la música, a la pintura, a... y sin embargo, habiendo sido ya tan tratado, tan leído, tan transmitido, con tantas copias, tan imprimido, tan... tan divulgado, sin embargo, puede decirnos cosas nuevas, porque es una palabra viva, porque no es capaz de estar encerrada, porque precisamente que Dios se haga palabras es que sale de sí mismo y entonces su riqueza como que desborda, produce una inundación del mundo de su cariño, de su amor. Que no es capaz de ser contenido en ningún modo. No, no cabe en su corazón, pues tampoco cabe en el Evangelio. El propio Evangelio rebosa y destila continuamente el amor de Dios. La predilección que Dios nos ha mostrado. La cercanía que Dios quiere vivir con nosotros lo atractivo que es para Dios el mundo. Lo ha creado. Lo ha creado para nosotros, pero lo ha creado también para Él, porque a Él le gusta estar en el mundo. A Él le gusta ser parte del mundo. A Él le gusta ser parte de algo tan fundamental en el mundo como es la palabra. También podemos interiormente dar gracias al Papa Francisco por haber pues, tenido esta intuición que seguramente es fruto del Espíritu Santo de instituir este Domingo de la Palabra de Dios. Y aprovechamos para rezar por él, para que Dios lo cuide, para que lo haga muy feliz, para que lo proteja, para que lo mantenga sano, para que nos lo cuide muchos años. A continuación de esta, esta primera parte del Evangelio de San Marcos que hemos leído hoy, es como si el Evangelio quisiera concretar eso que ha sucedido, ese planteamiento general donde explica que Jesús fue a proclamar la buena noticia de Dios y a llamar a la conversión y a pedir a sus discípulos y a todos los habitantes de Israel que se convirtieran y creyeran en esa buena noticia. A continuación es como si fuera a llevar esa buena noticia a cuatro personas concretas. Y se encuentra con Simón y Andrés, que son dos hermanos que están echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les concreta y les lanza una palabra y les dice su palabra, les transmite lo que les quiere y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa es la buena noticia para ellos. ellos... Son invitados a convertirse, a creer en esa buena noticia, a creer en la palabra de Dios. Y dice el Evangelio, la siguiente palabra que utiliza el Evangelio es inmediatamente dejaron, es un punto y seguido incluso, dejaron las redes y lo siguieron. Siete palabras para... Eh, Responder a esas palabras de Jesús, a esa invitación, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué tendría, Señor, tu palabra para que estos hombres dejaran todo lo que tenían y se fueran y creyeran en tu palabra? ¿Qué tenía tu palabra frente a su experiencia? ¿Qué tenía tu palabra frente a sus redes? ¿Qué tenía tu palabra frente a? A su seguridad, a su barca, a sus redes, a su trabajo, a su futuro, a su sustento. ¿Qué tenía tu palabra, Señor, para que rompieran con todo eso, lo dejaran de lado y se fueran contigo? Y se fiaran de esa promesa que les estabas haciendo. Les ibas a convertir en pescadores, pero en pescadores de algo mucho más maravilloso. No iban a pescar no simples peces para sostenerse, para ganar su sustento, para poder alimentarse, sino que iban a ayudar a Cristo a traer a los hombres a sus redes, a las redes de su amor, a las redes de su reino. ¿Cómo diría el Señor esas palabras? ¿Cómo sería la voz de Jesús que pronuncia esa palabra, esa la buena noticia para Pedro y Andrés. Que les anima absolutamente a confiar en ella y a lanzarse. A dejarlo todo e irse con Jesús. Fiados en su promesa, fiados en su palabra. ¿Cómo la diría Jesús? ¿Cómo me gustaría a mí, Señor? Verte decir esas palabras. Cómo me gustaría, Señor, que me llamaras, como llamaste a Simón y a Andrés. Cómo me gustaría, Señor, que me prometieras que voy a pescar hombres, que te voy a ayudar a hacer la redención. Que cuentas conmigo para atraer a otros a tu barca, a tu reino, para hacerlos felices. Que me quieres como instrumento de tu felicidad, de tu salvación, de tu alegría. De tu mensaje, de tu evangelio, que me quieres hacer servidor del evangelio. Cómo me gustaría, Señor, tener la capacidad de llevar esa palabra tuya hasta el último rincón de la tierra. Cómo me gustaría, Señor, que fueras tú el que hablaras por mí, el que te sirvieras de mis palabras, de mis gestos, de mi alegría, de mi sonrisa, para llevar tu alegría, tu buena noticia, tu promesa, tu sorpresa, tu lotería, esta suerte maravillosa, a todos los rincones de la tierra. Y no contento con eso, sigue el Señor y un poco más adelante, con esa visión tan escueta que siempre da San Marcos de todos los sucesos, Vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. Y también con pocas palabras lo resuelve. A continuación los llamó. Volvió a decirles lo mismo. Venid. Santiago, Juan, venid conmigo. Y la respuesta es igual de rápida. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros... Y se marcharon en pos de él. La palabra de Dios también aquí se dirige a Santiago y a Juan. Pero podríamos pensar, ¿y Cebedeo? Cebedeo no se llevó ninguna palabra de Jesús. Cebedeo no recibió ningún mensaje. Y podríamos pensar, pues, hay algunos a los que se les entrega la palabra. Como Simón como Andrés, como Santiago, como Juan y a otros a los que la palabra no llega. Sin embargo, eso no es verdad. Llamando a Santiago y a Juan y haciéndolo en presencia de su Padre, Jesús le está diciendo a Cebedeo algo maravilloso. Le está Confirmando que los hijos que, fruto de su generosidad, ha educado, ha traído al mundo, ha ayudado a crecer, ha alimentado, ha cuidado, han sido elegidos por el Mesías para ser sus apóstoles. Le está diciendo lo mejor que se le puede decir a cualquier padre en la tierra. Que Jesús ha elegido a sus hijos. Que les ha otorgado una misión. Eso se puede decir de cualquier hijo, porque... Todos tenemos una vocación. No hay nadie que esté exento de una misión dentro de la iglesia. A unos les toca una misión más visible, quizá conocida por los demás. A otros tienen una misión que se escapa a la lógica del mundo y por lo tanto, pues queda de algún modo un poco oculta. Pero nadie está, nadie se queda sin misión. Nadie. Se puede decir que no tiene vocación. A todos el Señor nos llama, nos dice algo, nos manda un mensaje, una buena noticia. Y la buena noticia para Cebedeo es que Santiago y Juan se van con Jesús. Que van a ser pescadores de hombres. Que van a revolucionar el mundo. Cebedeo se podría quedar un poco triste, ¿no? porque podría pensar esta palabra de Dios esto que Estas palabras que ha utilizado este maestro, este podríamos decir, ¿no? podría pensar él que mis hijos se han dejado engañar por la promesa de un maestro cualquiera que ha venido y les ha dicho unas cosas y los ha embaucado, os ha engañado, os ha deslumbrado, así una palabra llena de humo. Y sin embargo, Cebedeo estaría todo lo contrario, estaría agradecido. Cebedeo disfrutó muchísimo, era lo mejor que le podía pasar. Que Jesús en persona fuera hasta su barca para invitar a sus dos hijos, que era lo que más quería Cebedeo en el mundo mucho más que sus barcas, mucho más que sus redes, mucho más que sus pescados, mucho más que su negocio, a los que quería era a sus hijos, para los que trabajaba era para sus hijos, pues Dios le pidió a Cebedeo lo mejor. Le pidió en el fondo su vida, porque su vida era a sus hijos, sacar adelante a sus hijos. Y por eso a estos cinco personajes que aparecen hoy, Cebedeo quizá de forma un poco más lateral, pero a estos cinco personajes... La palabra de Dios hoy podríamos interpretarla como una palabra exigente. A todos la palabra de Dios les pide que cambien, que se conviertan. Y podríamos decir, no sé si realmente yo percibo siempre la palabra de Dios como una buena noticia. No sé si realmente siempre creo en el Evangelio. O a veces pienso que lo que me ha venido es una maldición. Que Dios, de algún modo, cuando viene a pedirme algo, o a, o a mostrarme algo, a sorprenderme o prometerme algo, lo que me pr promete es renuncia, cárceles, odio, cruz. Señoras, que yo a pesar de las apariencias, a pesar de mi experiencia, a pesar de todo lo que me pueda decir el mundo, crea siempre que tu palabra es buena noticia. Que yo la acepte, la reciba y la acoja como buena noticia, como sorpresa, como algo que me alegra, algo que, me, que se me regala, como algo que quiero oír, como algo que deleita mis oídos como algo que me llega porque es una palabra profunda que penetra hasta mi corazón y lo llena de paz, de alegría, de ilusión, de esperanza, de fe, de sentido. Y por eso, Señor, que siempre te agradezca ¿no? las palabras que decimos al final de la lectura del Evangelio cada domingo manifiestan este agradecimiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es como, gracias, Señor. Seas alabado, seas bendecido por lo que nos has regalado. No le decimos a una persona que nos ha hecho una faena, no le decimos, gloria a ti. Sino que le maldecimos, le decimos, pues... Eres maldito, ¿no? ¿Mala la hora en la que has venido? Justo con la palabra del Señor respondemos lo contrario. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla, Señor, que hayas venido. Qué maravilla que nos hayas regalado. Cuánto te queremos honrar. Cuánto te queremos alabar. Cuánto queremos bendecirte y bendecir tu nombre porque nos has regalado esta maravilla. Esta promesa. Esta buena noticia. Qué suerte tenemos, Señor, que has venido a traernos estas buenas noticias. Qué suerte contar con un mensajero como tú, que nos trae solo buenas noticias. Señor, nunca de ti nos llegan malas noticias. Nunca de ti nos llegan calamidades. Todo lo que viene de ti, Señor, son buenas noticias. Aunque nosotros a veces no lo pensemos así. Aunque nosotros a veces pensemos más en la parte que nos produce un poco de renuncia, ¿no? Pues esta llamada a dejar las redes, a dejarlo todo. O esta llamada a Cebedeo para entregar a Dios sus hijos. Señor, yo quiero descubrir que siempre tu palabra es buena noticia. Y recibirla siempre como buena noticia. Y buscarle el punto en que es buena noticia. Para agradecértela, para comprenderla bien, para no... Frustrarme ante lo que tú tratas de decirme. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hablamos con otras personas, no transmitimos buenas noticias? ¿Cuántas veces nuestras palabras causan disgusto a otras? ¿Cuántas veces matan la esperanza? ¿Cuántas veces... Eh, enfrentan, cuántas veces son palabras que cancelan el diálogo porque a partir de esa palabra deja de haber diálogo entre dos personas yo te pido Señor que lo mismo que tu palabra es siempre buena noticia yo siempre dé buenas noticias incluso aunque a veces tenga que corregir aunque a veces tenga que pedir perdón por palabras que he dicho que no eran buena noticia. Incluso aunque a veces... Tenga que arrepentirme de, de cosas que he hecho. Que todas mis palabras sean de buena noticia. Que todas tus palabras, mis palabras sean como las tuyas, Señor. Que todas mis palabras sean un regalo, sean un don. Para los demás. Que si no voy a decir una palabra que es buena noticia, me la calle, la hablé contigo. Si tengo alguna preocupación, porque bueno, cuando transmito una preocupación a otra persona, también eso es una buena noticia, porque es una buena noticia en que confiamos en esa persona y lo que le manifestamos eh, es como, fíjate, estoy mal, me siento mal porque me preocupa esto, ha sucedido esto que me llena de tristeza. Bueno, pues es una buena noticia. Es una buena noticia de la amistad que tienen con nosotros. Es una buena noticia de que compartiendo las penas, las penas se dividen. Es una buena noticia de la confianza. De... Señor, que todas mis palabras sean buenas noticias. Que mi palabra se parezca cada vez más al Evangelio, a la alegría de que ya está el reino aquí que está cerca, que se ha cumplido el tiempo, que no tenemos que esperar más, que es una realidad que tú nos amas. Pues Señor, ayúdame a descubrirlo esto. Cada vez que leo el Evangelio, cada vez que te haces presente en mi vida, cada vez que lo escucho en misa, sobre todo, que yo pueda repetir muchas veces, Gloria a ti, Señor Jesús, y que me enseñe tu madre, que tantas veces meditó tus palabras, que se hizo una experta en tu Palabra, que recibió tu Palabra como la gran noticia que le cambió la vida. Que yo sepa cogerla como ella la cogió, con un corazón como el suyo, abierto, asombrado, dispuesto a agradecerla hasta el infinito. Gracias, Madre mía, gracias Jesús, por esta Palabra maravillosa que nos has dado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.